0: De man die echt de rising star in Nederland is op dit moment. Dames en heren, René Leblanc. Het
1: is wel apart weer dan. Hè. Dat ik dan uh, dat ik ook de show mag openen dan. Hè. Ja. Meteen als eerste artiest. Maar wat, ik, wat, ik, wat ik heel bijzonder vond. Uh, dat de jongens allemaal toen een gegeven moment samen stonden. En uh, dat zei Dario en dat zei Johan. Dat ze zeiden René, we moeten jou bedanken. Ik zei bedanken. Ja, dat we in de Sico staan. Zeg, mij bedankt. Ja, jij, jij hebt toch met jouw uh, ja, uh, spraakmakende televisie die je hebt gemaakt... en met je If I Tell You heb je ervoor gezorgd dat we hier staan. Ik zie mezelf niet als de sterren. Ik, ik, ik doe mijn ding, zeg ik ook tegen je altijd. Ik, wat je op tv ziet, dat is René. En, en uh, als ik show maak, maak ik show. Het liefst had ik daar een volle bak gehad. En dan was ik ook nog eraf gesprongen, want je kent mij. Ja. Ik bevind me heel graag tussen het publiek. En ik denk dat ik daarom een beetje het
0: draagvlak misschien ben geworden van de serie. Ding dong kopje koffie. Ja. Ik zing met heel mijn hart, heel mijn liefde en ik deel mijn zwart. Met mijn lied maak ik de mensen blij, ja ik hoor erbij, ik geloof.
2: Welkom bij alweer de vierde bonusaflevering van Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. We gaan het vandaag weer hebben over Ik geloof in mij. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij via Skype zit Alex Mazereel. Ja, Alex, heel Nederlands aan het genieten van de zon. Uh, het moment om een recap-podcast uh, van een cult-serie over Nederlands volkszangers op te nemen.
1: Ja, nou ja, voordat ik daar iets over wil uh, kwijt, wil, moet ik eerst even iets tegen jou zeggen, Michel. Ik, uh, ik vind jou echt de oh. allerbeste, er is geen betere, ja. er is geen betere podcasthost <lacht> dan jij en ik voel me vereerd dat ik elke week eigenlijk met jou mee mag gaan. Dat wilde ik toch even gezegd hebben aan het begin van deze aflevering.
2: Ja, maar weet je wat tussen, ik zit al
1: 25 jaar
2: in het vak. Met de grootste uh, artiesten
1: heb, gewerkt natuurlijk, ja. Ik, ik heb alle grote podcasts, heb
2: ik inmiddels al gehad. <lacht> ik doe er vier per week. <lacht> ja. Je hebt, maar jij hebt wel, je hebt uh, dat kunnen de mensen thuis natuurlijk niet zien... ...maar je hebt je zonnebril op je hoofd. Daarmee lijk je wel meteen een beetje op Ron.
1: Ja, dit is ook een ja. soort eerbetoon eigenlijk. Uh, ik, had <laughs> eer, ik heb dit eigenlijk al langer. Dus ik, ik wil, zou, zou zeggen, ik was er al voor Ron mee bezig. Maar dit is eigenlijk de Jack Wouters uit Allstars look. Die had dat ook altijd, dat zonne zonnebrilletje in het haar. Dus ik weet niet wie er nou ja. eerst was. Ron of uh, Jack? Nee, ik denk Ron, want Ron... Uh, denk nou, het ook. was Allstars 25 jaar geleden... Net niet hè, 1997 volgens mij. Net iets minder, net iets minder. Dus Jack is eigenlijk, heeft ook maar naar de grootmeester gekeken waarschijnlijk. Ja, <laughs> ja precies. Ja, dit is uh, de vierde
2: aflevering van, de, ik geloof in mij van dit seizoen waar we naar hebben gekeken. Het is net na het Ziggo Dome concert, de dag daarna. <laughs> Uh, alle ogen waren gericht op uh, René Leblanc, al dus uh, René Leblanc. <laughs> en uh, <laughs> ja, René ging maar gewoon weer eens kijken naar zichzelf, uh, zoals, hij, uh, zoals hij natuurlijk regelmatig doet. En haalde
1: zelfs een kopje koffie, dat viel me wel op. Dat, uh, dat René zelf koffie haalde?
2: Ja, dat hij Jolan niet
1: uh, liet doen. Nee, dat, dat is toch vooruitgang. Het is toch emancipatie uh, wat we hier zien in uh, het tweede seizoen van Ik Geloof in Mij. Ja, een stukje, stukje nederigheid. Ja, een stukje nederigheid. nadat nou, hij eerst gezegd heeft uh, dat hij draagvlak van de serie is geworden eigenlijk. En, uh, <laughs> nou ja, dat hij bijna 2400 kaart alleen al op zijn eigen insta had verkocht en zo. En uh, nou, dat is dat hele concertluid en duidelijk hadden teruggeluisterd in de woonkamer. Dus uh, ja. nederig, bescheiden en uh, ja... Hartverwarmend.
2: Ja, er stonden twee jongens uh, aan de deur voor een foto. Uh, de bel was kapot, <laughs> want uh, er hadden al zoveel mensen <laughs> aangebeld. <laughs> ja. Hij noemde het volgens mij een beetje het, het Frans Bauer gevoel moest ik inderdaad ook aan denken dat hij in die deuropening stond en met ja. mensen op de foto ging en zo. Hij zei ook van ja, het is dat ik nu geen tijd heb, maar anders zou ik een
1: kopje koffie met jullie drinken. Toen ging hij weer naar binnen om naar zichzelf te kijken. Ja, hij had het echt even druk, maar in andere tijden dan konden ze best even binnenkomen. Nou ja, dat, uh, hij omschreef het inderdaad als het Frans Bauer effect. Gewoon uh, even normaal een kopje koffie drinken met je publiek. Maar dat deed hij dan dus niet. Maar normaal zou hij dat wel doen als hij niet zo druk was. Maar hij heeft ook een best wel
2: opvallend, uh, best wel opvallend hoekhuis, mm -hmm. dus ik kan me voorstellen dat als je in Nijmegen woont, dat je dat huis dan ook herkent en dat je dan, uh, dan ja, op, een zondag, op een
1: zondagmiddag misschien denkt van nou oh, laat ik eens langs het huis van de Nederlandse fiets. fietsen. Ja, ik moet ook zeggen als de maatregelen het meer toelaten dan moeten wij eigenlijk ook op bedevaartstocht naar, uh, naar zijn huis ja, ja. in Nijmegen gaan. Zeker. Ik weet niet uh, hoe ik me dan staande ga kunnen houden. Ik denk dat ik meteen zo starstruck ben dat ik gewoon ja, weer, weer terug de trein in stap. Maar ja, we moeten het allicht proberen. Zeker, zeker. En hierna zagen
2: we, uh, ja, het was natuurlijk al aangekondigd. Ik had het al een beetje voor je verklapt, sorry nog daarvoor. Ja. Maar
1: Rutger en Ivana zijn uit elkaar. Klap, nog steeds een klap. Maar hij is wel, uh, de klap uh, heeft uh, offscreen plaatsgevonden. Dus we zien niet uh, de laatste ruzie. De laatste woordenwisseling. Maar ze zijn uit elkaar. Rutger is de laatste verhuisdoos aan het inpakken.
2: Ja, het was weer zo'n filmisch beeld. Eigenlijk bijna alles wat Rutger <laughs> doet... Uh, lijkt uit een Jol Nijenhuis ja. komen. Of hij zit uh, zijn patatje met in de auto te eten. Of hij pakt zo'n verhuisdoos omgekeerd in.
1: Ja, af en toe denk je wel eens... dat uh, je hebt natuurlijk uit Treks de eenzame man Frits. Af en toe heb je dat gevoel ook wel een <laughs> beetje. Dat het bij Rutger extra treurig filmisch in beeld wordt gebracht of zo.
2: Ja, ja. Ik uh, vond het ook wel, hij zei ook, ja, Ivana heeft de knoop doorgehakt, maar ik was het er wel mee eens. Ja,
1: en voor nu is het goed, maar we hopen in de toekomst dat er echt nog wel iets gebeurt, zei hij. Dus, uh, nou, dus ja. is het, in Rutgers hoofd staat nog een deurtje open in ieder geval, of in Rutgers hart. Ik, ik vond dat shownews-item ook heel goed, <lacht> dat hij daar aan het
2: water stond met dat sjaaltje. <lacht> het was een beetje, een beetje Marco Borsato-achtig. <lacht> ja. uh,
1: zo dat gevoel kreeg ik. Ik mag ook hopen dat Rutger en Ivana binnenkort gewoon in Linda's, uh, Linda's uh, lenteweek uh, gewoon uh, op de bank zitten om uh, te praten over hun breuk. Je had toen natuurlijk ja. Enzo Knol en zijn vriendin die, uh, die huilend, uh, huilend hun breuk aankondigde. En uh, of weer bij elkaar kwamen of niet, ik weet het allemaal niet. Maar ja, dat wil ik eigenlijk ook voor Rutger en Ivana, zoiets. Het liefst bij Linda. Ja, ja nee,
2: dit, uh, Ivana was meteen ook helemaal niet meer te zien in de aflevering. Nee. Vind ik toch jammer. Ik vond
1: het wel een goede
2: toevoeging aan de serie. Maar in plaats daarvan hebben we de opa en oma van Rutger Ja, ja, ja. Die vind ik ook wel erg leuk.
1: Ja, ik vind sowieso die opa en oma zouden echt uitstekende opiniemakers zijn. Volgens mij. Uh, ja. Die opa zegt ook van ja, het leven is niet altijd lang leven, de lol. En dat soort dingen, dat, dat, dat help je er toch overheen uiteindelijk. Ja. En opa vertelt ook
2: <lacht> een beetje over de aandacht van de dames. Ja. De verleidingen. Ja.
1: Die uh, Rutger allemaal moet weerstaan. Als vrouwen die met hem op de foto willen. Ja, de voice-over was wel lichtelijk cynisch van de, in deze aflevering. Je had eerst al voor dat shownieuws item van... Uh, de breuk brengt ook veel publiciteit met zich mee. En later kreeg je opa, de opa van Rutger... weet dat macht en bekendheid erotiseert, werd letterlijk gezegd. Ik denk, ja, <lacht> ja. ja je legt het er ook wel lekker dik bovenop zo. Maar goed, een beetje manipulatie hoort ja. erbij natuurlijk. Precies, ja,
2: daar zaten meer, meer van dat soort momentjes <lacht> ja. in. Nou, hierna kwam toch wel datgene waar we eigenlijk al... ...ongeveer een jaar naar uitkijken. Ja. Uh, Ron en Said hebben nu een grotere rol... ...gekregen in de serie. Het yes. begon met uh, Ron en Said samen in de auto. Uh, de hele auto stond blauw ook. Uh. <laughs> Ja. Het was, uh, we, kunnen, ja, we moeten even gaan luisteren, denk ik, naar een, een fragmentje van uh, Said over Ron.
0: Ieder zichzelf respecterend artiest wil natuurlijk een fantastische clip. En waar kun je die beter bestellen dan bij beeldkunstenaar Ron...
1: Ronnie de Munny.
0: ...en zijn assistent Said. Zij zijn gespecialiseerd in het maken van deze audiovisuele pareltjes.
1: Ron is, dat mag ik zeggen, de Ron is de beste en de allerbeste. Er is echt geen betere. Ja, laat me nou even uitpraten. Zo kom ik er toch nog uit. De... Oh, kut. Wat nou weer? Er is geen betere cameraman uh, als Ron. Dat mag ik gewoon eerlijk zeggen. En ik voel me ook vereerd dat ik met Ron mee mag gaan natuurlijk. Want dat is voor mij giga gaaf natuurlijk.
0: Ron heeft oog voor echt talent. Niet iedereen die komt uh, zomaar voor mijn lens. Het moet zeker de moeite waard zijn. Het moet de moeite waard zijn. Ja. Ik heb een aantal uh, clips gemaakt voor bekende Nederlanders. Onder andere Koos Albers... En Druis Roelvink, uh, Mick Haren, Maar er ja, zijn en... een
1: hoop artiesten nog die je nog niet genoemd hebt. Ja, tuurlijk. Het is echt, uh, Ron maakt gewoon iedere week een clip. Iedere week? En soms week, week, twee keer, vier. Wat? Vier in de week. Vier per week. Ikzelf als assistent cameraman kan het echt niet meer volgen.
0: Maar zonder zijn assistent Saïd is Ron helemaal nergens. Op het moment dat ik aan het woord ben, dan moet je wel een beetje... Uh... Rustig blijven. Ja. En wat moet ik dan doen? Gewoon je waffel houden. Alleen dat? Ja, hij lult ontzettend veel. Maar dat neem ik dan maar voor lief. En als we klaar zijn en ik kom thuis, dan val ik als een blok in slaap. Want ja, hij lult de hele dag,
2: ja, Ron vertelde ook dat, uh, dat vond ik heel dat ook in het kader van manipulatie. <laughs> vertelde Ron ook dat hij, dat hij eigenlijk alleen. Nou ja, hij vertelde sowieso: hij, hij regisseert de Grote der aarde. Een Koos Alders, een Mick Hardy, een Dries Roelfinger. Ja. Maar ook: het moet, wel, het moet het wel waard zijn.
1: Het moet, het moet wel.
2: Ja. Zeker grandeur
1: hebben. Ja, dat was ook weer in de montage. Dat ik dacht, ja, dit doen jullie er ook wel om. Maar Ron zegt op een gegeven moment... Uh, niet iedereen komt zomaar voor mijn lens. En dan schakelt de regie schakelt naar een fragment uit de clip. Cocosnoten frikandel. Ja. Het ja. ja, was van een man... met Chris Alphabet heet die zanger. Ja. Uh,
2: bekend van nummers als... Likken en even lekker aan mijn londie. <lacht> Waarom is er niet altijd vrede? En if uh, everyday was like Christmas. En natuurlijk ook van... Kokosnoot Frikandel en die zijn allemaal, die clips, die uh, vier zijn allemaal eind 2020 geregisseerd door Ron Smit van uh, Visuals Media. Nou,
1: um, oh, die clips dus zijn allemaal in een mee. korte tijdsperiode gemaakt. Ja, lik eens even
2: lekker aan mijn lolly is uh, augustus 2020. Ja. Uh, Kokosnoot Frikandel is september 2020. Zo. Uh, dan in oktober zie ik even niks. En dan in november uh, is er... Waarom is er niet altijd vrede? En If Every Day Was Like Christmas.
1: En die zijn allemaal gedaan door Ron. Zo, so, die man heeft het maar druk mee. En ja,
2: daar kom je wel vier per week. <laughs>
1: ja, ja Saïd uh, zegt elke week een clip. En dan verbetert Ron hem ook van... Uh, ja, vier. Gewoon vier. En dan zegt Saïd ook... <laughs> ja, ik kan het zelf ook niet meer volgen.
2: Ja, ja ze, gingen, ze gingen langs bij de Crazy Accordion. Ja. Uh, ze iets ook voor de deur stonden, gewoon een achterstandswijk hè, Ron.
1: Ja, en even later zijn ze binnen en dan zegt hij tegen die mensen, prachtig huis. Dus mochten jullie nog een kamer ja. vrij hebben. Ja. Dus, uh, iets komisch, de timing is echt ongeëvenaard. En uh, nou ja, Ron die bemoeit zich overal mee, zelfs de kleding. Dit, daar is hij heel strikt nee. op, hij uh, zit overal bovenop. Maar uh, ja, Ron zegt later ook van ja, de artiest maakt het liedje, ik maak de hit. En dat is natuurlijk wel waar. Ja, het is wel zo. Het is
2: wel zo. Kijk, If uh, I Tell You was natuurlijk ook niet zo'n hit geworden zonder die clip. Hey. Die clip was dan niet door Ron uh, opgenomen, maar dan was het misschien een nog groter hit. Ja, ik bedoel, moet
1: je je voorstellen wat er gebeurd was met René als Ron die clip had geregisseerd. Dan had je twee grootheden zo, bij elkaar uh, gehad. Dat was internationaal gegaan, dat kan niet anders.
2: ja. Said vroeg ook, uh, wat vind je nou zelf van die clips als je terugkijkt? Dat vond ik ook, hij ging af en toe een beetje in de interview rond en keek ook in die camera.
1: Ja, ik zie Said echt binnen mum van tijd wel bij op 1 uh, aanschuiven als uh, deel van een de presentatieduo hoor, als dit zo doorgaat. Want hij had de hele tijd een beetje ja, die interviewrol. Ik denk, ik denk serieus dat hij misschien wel, hij en ron wel een spin-off
2: kunnen krijgen. Dat denk ik ook wel. Ik denk echt, ja. Dat zie ik echt wel gebeuren.
1: Maar dat zou ik ook helemaal. Normaal ben ik niet zo van het uitmelken van uh, personages. Ook niet als het, als het uh, vrij kleine personages zijn in de serie. Maar ron en Saïd dwingen dit wel af. Maar ik wil gewoon elke clip die ze opnemen, wil ik eigenlijk, daar wil ik bij zijn vanaf nu. Ja, ja. Eigenlijk is dat de clip. Ja. Wow, Ron en Saïd die onderweg zijn, dat zou de clip moeten zijn. Ja. Gewoon zet er een camera op en je bent er. Nou ja, je hebt weer een programma pitch. Ja. Die John heeft het maar makkelijk elke week, hè? Ja, dit, dit was wel echt een, uh, een, van de betere,
2: een van de betere stukken uit uh, de serie, want meteen daarna zagen we René in de Flight Simulator. <laughs> ja. Hij ging met de TUI-vliegtuig <laughs> naar Barcelona vliegen. Ja, René heeft dus zo'n
1: hele, zo hele set in huis. Hè? Ja, dat is bizar, hè? Maar ja, het is ook zo: de telefoon die blijft maar rinkelen. Maar het is gewoon even tijd voor een dagje René de Wit in plaats van René de Blanc. Ik bedoel, uh, je, kan, ja. je kan niet altijd aanstaan. En uh, nee. ja, ja, die blijdschap op zijn hoofd, zeg maar, op een gegeven moment als ze zo vlak dat voor zijn hoofd langs gaan met de camera. Ja, dat ja. is echt, nou ja. ja. Bijna, bijna een traantje laten van vreugde op dat moment. Dat was echt heel erg mooi. Er was ook een ander shot, dan zag je hem met het handje zo een beetje ja. los over die stoel.
2: Die dikke, die, dat, dat dikke horloge en dan zat hij zo aan die stuurknuppel. Heel nonchalant. Hij vertelde ook, uh, soms maakt hij even een korte vlucht van Schiphol naar München. Ja. Het gaat dan echt even om het, om het stijgen en het dalen. Maar soms in de zomermaanden gaat hij naar Curaçao. Ja, ja. Uh, tussendoor krijgt hij inspiratie voor muziek, dan gaat hij boodschappen halen en dan komt hij terug. En dan zet hij hem weer veilig aan de grond.
1: Ja, en dan uh, ja, gewoon, maar hij doet ook gewoon inspiratie op in die liedjes. Hij, uh, hij bedenkt ja. hele melodielijnen, en dan uh, denkt hij: Oh, nu ga ik meteen een demo'tje maken. En dat is best handig als je in de lucht hangt naar Curaçao. Ja, ik moest, uh, ik moest heel erg
2: denken aan Jordi uh, Season, waar Harco <laughs> dan uh, Bus Simulator speelt. Mm -hmm. Oh ja. Ik moet zeggen, dat, dat vond ik al leuk, maar nu, nu ik flights leef ja. zag dacht ik: dit wil ik eigenlijk ook gewoon thuis. Ja. Ik wil die hele set ook hebben.
1: Dit was een goed idee geweest tijdens die hele pandemie om dit te gaan doen, deze hobby. Ja, Daar zijn we iets te laat achter ja. gekomen eigenlijk. Nou, het kan nog.
2: Ik miste wel een beetje de vraag of René niet gewoon piloot had willen worden.
1: Dat zat ik me ook af te vragen, want het, ik, ik zat me ook voor te stellen hoe René eruit zou zien in een pilotenpak. Ik denk: ja, dat past wel. <laughs>
2: Die bril heeft hij al, natuurlijk. Ja,
1: en gewoon zeg maar: mensen die voor hem klappen als hij gaat landen, dat is toch. Er waren nee, het voor Doet uiteindelijk, voor het applaus. Dus het, het had dat heel logisch geweest.
2: En af en toe ook door die, door die intercom. <tie> ja.
1: ja, hij had het heel makkelijk. Hij kan het nog steeds combineren. Een soort, uh, ja, de, de, de pilootartiest of de zingende piloot of zo. Er zit best een concept ja,
2: in. Rutger ging ondertussen ging, ging langs bij, bij opa en oma. Oma herkende de, de, de vernieuwde Helena niet. Herkende jij die wel? Zat, nee, nee, absoluut <tie> ik <ook> niet. Ja, daar <tie> ja, zat, hij was opgefrist, zei Rutger steeds. Maar ik dacht, ja, wat is er dan? Ja, geen idee. Je bedoelt, het is gewoon opnieuw opgenomen, toch? Maar er zat een fluitje in.
1: Ja, maar het gehoorapparaat van die oma kreeg de schuld dat ik ook aan mezelf begon te twijfelen. Ik denk, heb ik nu ook een gehoorapparaat nodig? Want ik hoor ook weinig verschil. Ja. Het zou wel echt een tragisch moment zijn om erachter te komen
2: dat je, ja. dat je doof wordt. Dat je de nieuwe versie van Helena van Rutger van Barneveld ja. niet herkent.
1: Zo, ja, god. Ja, Helena, wel echt een lekker nummer. Je, gaat wel, je bent meteen ja. zo lekker in de, in de dansstemming.
2: Ja, en toch, dat fluitje is, als je hem eenmaal hoort, is het een leuke
1: toevoeging. Ja. Ik heb het fluitje dus nog niet gehoord. Maar die, die ga ik zeker even checken dan. Is toch belangrijk. Cruciaal zelfs.
2: Ja. Nou de, toen gingen we weer terug naar, naar Ron en Saïd. Ik vond het wel mooi. Said zei op een gegeven moment. Als ik een keer wat mag zeggen.
1: <laughs> ja dat was echt wel de beste quote. Ja, <laughs> ja. Said, die gewoon de meeste teksten heeft. En die dat zegt. Maar ja Ron was een beetje zagrijnig. Er wordt doodmoe van Saïd. Het is half zeven volgens mij. Had er <laughs> wel gepoept. Dat, dus dan moest hij volgens Saïd al ja. wakker zijn. Maar dat was niet ja, helemaal... Als
2: je hebt, ben je wakker hoor, zei hij.
1: Maar goed, ze gingen dus die clip opnemen met de crazy accordions En ja, die man die zat al klaar met zijn accordeon aan de tafel. Die was al helemaal in zijn rol. Dat is ook wel het beeld dat ik altijd bij mensen met een... Bij accordeonisten... Accordeonisten? Accordeonista's? Ja. Heb, dat ze altijd een accordeon bij zich hebben. Altijd. Ja, ja, als iemand ja. zegt, speel accordion, dan is het nog net niet eh, zo'n stukje voor je spelen. Altijd komt die accordion erbij. Ja, precies. Dat was bij deze man ook zo. Er zijn, weinig, er zijn weinig andere instrumenten waar je dat ook bij hebt. Ja. ja, de mondharmonica misschien nog. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dat iemand zei, Zo ik een lekker moppie voor je spelen op de, op de mondharmonica? Dat heb je met de accordion <laughs> ook een spool, beetje. Speel je eigenlijk een instrument? Nee. nee, ik heb twee jaar op gitaarles gezeten, maar dat uh, was geen succes. Oh ja. Jij
2: wel? Ja, dat zie ik wel voor me. Ja, ik, uh, ik heb gedrumd vroeger. Zo. Ik heb ook in,
1: in bands gedrumd. Zo. Zo. Wat, een, wat een ontboezeming dit. Wat, wat jammer ook voor de ja. reguliere fans van televisie die hier niet naar luisteren. Dan missen ze toch dit soort dingen.
2: Nou, we kunnen het er bij The Passion wel even over hebben. Ah ja. Als je het graag wil.
1: Oh, gewoon een teaser voor de volgende aflevering. Ja, dat is goed. Laten we daar uh, dieper op ingaan.
2: Dit was een beetje de periode tussen kinster en podcasting.
1: <laughs> Jij ja, zocht een nieuwe niche natuurlijk. Dat je denkt, uh, de Nederlandse <laughs> ja. drummer. Dat je, ja, ja, nu doe ik net alsof ik iets van drummers weet. Maar dat is niet zo.
2: Maar ik vond, uh, ik vond Ron wel energiek bij het opnemen. Hij zei opeens: Yes, we gaan er tegenaan. <laughs> ja, ja dus het was opeens wel een nieuwe. Hij stond daarna nou ook een beetje wel aangemoedigd door Saïd. Stond hij te swingen bij de, bij de opname? Ja, ja.
1: Ja, Ron kwam wel los deze aflevering. Dat was ook goed, zeg maar. Even, ja. uh, even dat menselijke erin. Maar uh, ja. Ondertussen heeft hij ook alweer last van Said, want Said kon de camera weer niet vinden. Er uh, werd wat gekibbeld <laughs> over een accu. En uh, ja, Said uh, die zei ook van: ik wil in de toekomst het vak overnemen. Dus ja, het, het wordt wel. Uh, dat zou een goede, goed uitgangspunt zijn, natuurlijk, voor de spin-off. Ja, dat Said solo gaat. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Gewoon deels in de, in de voetsporen van uh, Ron. Of deels uh, achter Ron ja. aanlopen, maar ook gewoon zijn eigen carrière al een beetje aan het opbouwen is. Dat lijkt me inderdaad een goede.
2: Ja, daarna zagen we dat René een nieuw management heeft. Werd een beetje, werd een beetje onduidelijk gedaan over Ja,
1: dat viel, viel me ook tegen. Schoot journalistiek wel een beetje tekort deze aflevering mm -hmm. in die zin. Ja, wat René had dus... We zagen
2: vorig, vorig seizoen dat hij een contract had getekend bij... Hoe heette die man? Edwin van Hoevelaken of zo. Mm -hmm. En er was dus... Nou, twee maanden later was er opeens een breuk. Er werd niet echt ver, verteld wat er gebeurd was. Alleen zei René dat er... Deuren sluiten en deuren weer open gaan, ofzo? Ja,
1: goede quote weer, maar ik dacht toch van: ik wil hier even meer van weten. Wat is hier gebeurd? Wat, ja. waar, waar schuurt het? Toch weer een open
2: eindje. Zoveelste open eindje.
1: Ja, maar goed, René en zegt de... wel van: uh, hij is de hele tijd bang voor de man met die naald. Weet je wel, die die ballon gaat, ja. uh, gaat doorprikken, maar die ballon uh, wordt tot nu toe alleen maar opgeblazen, wordt alleen maar groter. En daarmee geeft ja. hij wel een goede metafoor voor zijn eigen toekomst, in ieder geval. Want de ballon gaat. ...ooit misschien een keer knappen... ...als wij, wij, zelfs wij een keer moe worden van René... ...wat nu absoluut nog niet het geval is... ...maar het wel goed dat René... ...dat soort van zelf al aanziet komen... ...misschien, dat is al de stap naar... Uh, ...herkenning.
2: Ja, ik zag dat hij deze week ook een nieuwe... ...webshop heeft gelanceerd... zo ...waarin je... ...echt van alles en nog wat van... ...je kan een fanpakket kopen, je kan een petje kopen... ...van René, je kan shirts kopen... ...dus hij heeft zelf... Misschien denkt hij ook, ik moet nu toch eventjes, uh, ik moet daar toch ook even wat geld ermee gaan verdienen. Want uh, met het concept een hele plan
1: Ja, dit is het momento natuurlijk. Het ja,
2: ja toch, toch blijft dat wel echt tragisch hè, voor, voor die artiesten. dat Straks mag alles misschien weer open en dan ja. is het moment dan voorbij. Ja, omdat... Ik denk dat zo'n Rutger of uh, René, die kunnen nu toch
1: wel honderden mensen naar zo'n zaal trekken, denk ik. Dat denk ik ook. Ik bedoel, wij zouden ook vooraan staan als we nu een nieuw concert zouden aankondigen... Denk ik. Ja, zeker. René uh, nee, Grote Zaal Paradiso, daar zou ik wel heen gaan. Hè? Zo. Ja, al moeten we naar Maastricht voor een Nee, dan zou ik dat zelfs doen. Nou, dat weet ik trouwens niet. Maar Paradiso sowieso. <laughs> Ja, Rutger heeft dus ook een nieuwe manager natuurlijk, want Ivana is weg. Ja, de, de,
2: daar verbaast ik me een beetje over dat uh, zij een soort van zijn manager was. Ja. Z, het zal niet vaak voorkomen dat de artiest de hit it moet manen om op te schieten. En, uh, <laughs>
1: nee. Dat de manager vraagt waar ligt de aansteker en zo. Ja. Maar goed, ja, er is een nieuwe manager en uh, nou, Rutger heeft, uh, gaat een broodje met hem halen bij het tankstation. En, zat
2: hij toch weer in die auto te eten. Zat
1: hij toch weer, en daar zegt hij ook: dat van... Is een uh, thema. Ik ben de jongen van de iedereen, noemt hij zichzelf. Nou ja, dat, dat, daar zit ja. wat in. En uh, nou ja, daarna wordt zijn nieuwe versie van Helena, of naar nou, nieuwe tussen haakjes, ge gelanceerd. En Shownieuws komt langs, omdat ze bij Rutger in het krijt staan. Zij hadden het exclusieve verhaal van de breuk tussen Rutger en Ivana. Dus Rutger dacht. Uh, ...machtspoliticus dat ik ben, hier ga ik van profiteren en nu komen ze maar naar mij toe. vond ik wel heel slim gedaan. Heel slim. Misschien toch die invloed van die nieuwe manager. Ja,
2: ja dat denk ik wel. Of
1: gewoon een soort slim vingerspitsend ja, uh, gevoel van uh, Rutger zelf natuurlijk, dat kan ook. Rutger,
2: Rutger is natuurlijk een goed zak, die had gewoon dat interview voor niks weggegeven... ...maar die gehaide manager, die, uh, die denkt hier moeten we gebruik van maken.
1: Ja, en terecht ook wel gewoon. Tuurlijk, het is niet voor
2: niets dat je... Ik bedoel, de Exclusive van zo'n breuk. Ja. Van een beetje de Brangelina van uh, Nederland. Hadden wij het mee. maar gehad,
1: hè. Ik bedoel, wij, uh, wij, wij waren een van de eersten op de hype train voor dit programma... en niemand die ons belt. is toch jammer? Nee, geen nieuwtjes, geen... Nee. Uh, geen achtergrondinfo, helemaal niks. Helemaal niks.
2: Ondertussen ging, uh, ondertussen ging Ron drone shots opnemen, zijn specialiteit. Ja. Verbaasde ik me een beetje over. Had ik niet achter Ron gezocht?
1: Nee, maar Ron is altijd, er elke keer bij met nieuwe gadgets en technologie. Oh ja, dat zei ze. Ja, <laughs> ja maar Said uh, die werd uh, verwaard. Het was uh, even shut up nou, uh, Said. Dus Ron was er ja, ja, toch should, klaar mee.
2: Saeed,
1: shut up. Oh, shut up wel even up. Ja, shut even up. Ja, Saeed moest bellen. Die wist niet of hij belde goed had. En uh, <laughs> iedereen was even klaar met Said. Maar wat ik ook leuk vind aan Ron. Ron is heel efficiënt, zeg maar. Dus Ron, eigenlijk het liefst wil hij overal één take van doen. Ik zat een beetje denken, ja. je, hebt, uh, je hebt natuurlijk Clint Eastwood... Uh, acteur, regisseur, Amerikaan. Die staat ook onbekend dat hij altijd zoveel mogelijk... Zeg maar, in, één keer wil, in één keer wil schieten, zeg maar. Zo min mogelijk takes wil doen. Ja. En dat de acteurs dat ook best vervelend vinden. Maar Ron is eigenlijk dan de Nederlandse Clint Eastwood... als je hem zo zou vergelijken. Want Ron is ook zo van, we hebben één shot... Op, staat erop jongens. Hup, door naar de volgende locatie. Maar kijk, ik weet niet hoeveel films Clint Eastwood per jaar maakt. Maar ja, als je
2: vier clips per week maakt... en je moet ze ook nog allemaal editen. Ja. snap ik wel maar... dat je ook denkt... net zoals vorige week dat Wally zei van... De... Kun je dat niet even in de montage doen, maar Ron denkt, ja, mij niet gezien. Nee. Gaat maar even in de regen staan, want dit scheelt maar weer twintig minuten.
1: Ja, en Ron moet weer door naar Make Harren, waarschijnlijk, dus uh, tempo moet ja. er wel in blijven. Chris Alphabet moet nog weer
2: een nieuwe film <laughs> maken deze maand, dus uh, ik vond het ook leuk dat, uh, dat Ron op een gegeven moment <laughs> zei, tegen zoiets, zet hem eens in handsfree. En dat ja. trek dan tegen die <laughs> tegen de ja.
1: crazy accordions zijn. En zetten we ze in handsfree ja. ja, dat is ik Ja, nee, Saïd Oh, ik vind Saïd zo geweldig. Ik zat ook te denken: ik heb natuurlijk uh, in onze aflevering van gisteren, dus van dinsdag, over het schaap, natuurlijk gepleit voor een nieuwe trouwens Dat ik er klaar mee was: een, een cordon sa uh, sabitair of zo. Een uh, paar uur later zat App weer bij Opeen. dus dat heeft niet echt geholpen. Maar ik zat te denken: als je Said nee. nou die boodschap laat verkondigen, dan luistert iedereen, denk ik. Ben ik van overtuigd. Dus, uh... Said kan de, de mensen allemaal ook wel binnenhouden en zo. Dat denk Said ik Said ook. Als zegt, dan doe je dat wel. Als de nood aan de man is. Ook,
2: uh... Hij heeft trouwens ook Instagram voor de liefhebbers. Ja, ja, ja. Het uh, Said Bounadir. Uh, hij heeft op dit moment 147 volgers, dat is wel twee keer zoveel als uh, twee dagen geleden. Dus, uh, maar het kan nog wel een stuk hoger. En volgens mij zitten Ron en Saïd ook samen op uh,
1: Facebook. Daar heet ze Ron en Saïd. <laughs> Wat goed. Ja, ik kreeg ook van Jordi uh, 90 nog een filmpje van Saïd en Ron in de DM. Die zullen we nog wel even delen op de, op de socials. Uh, van het uh, ja, verjaardagsfeest oh ja. voor Ron. <laughs> ja.
2: Er was ook een foto van Ron in een soort van. Uh, in een soort hele grote taart. <laughs>
1: Ja. ja, die was ook goed, ja. Die, uh, nou, die hadden wij volgens mij al gedeeld op Twitter of zo, dus zoek die vooral nog eventjes op, ja. zou ik zeggen. Echt een illuster duo is het. Echt goed, echt een perfect duo. Je gelooft het ook meteen. Ja. Je hebt wel eens in comedies dat je denkt van, hé, hey, hoe, hoe komt dit duo bij elkaar? Maar bij Ron en Saïd geloof je van seconde één, dit is een perfect duo. Dit is hoe duo's bedoeld zijn. Echt een beetje good cop, bad cop. Ja. Ja, ik
2: zei dat René een nieuw nummer had, My Baby Love, en uh, een lied met een uh, humperding sound. Uh, hij wil niet meer de Dutch Engelbert zijn, maar hij was toch wel heel blij dat het een humperding sound had. Hij had het ook meteen al over dat dit in België en Duitsland uh, ook wel zou kunnen.
1: Ja, René nee, dacht meteen van ik ga internationaal. Raar nummer, vind je niet? Ja. ja, het had niet het catchy van If I Tell You, maar het is er ook al een tijdje volgens mij, maar... We zijn nog niet helemaal, uh, het, is nog niet, het heeft nog niet die echte impact.
2: Nee, René, René had zelf verwacht dat uh, studenten door heel Nederland dit allemaal wel weer gingen zingen. Maar nee, If I Tell You, die blijft meteen in je hoofd zitten. Maar dat was hier toch minder hoor.
1: Ja, maar goed, René was zelf wel blij. René zegt altijd toppie of geweldig meestal als iets, uh, als iets uh, ja. dat zegt hij eigenlijk bijna in elke zin. Maar bij, <laughs> zeker bij dit soort dingen, ja, al geweldig, al geweldig.
2: En... Uh... Aan de andere kant van Nederland had Ron een dansleraar laten invliegen zoals de voice-over zei, maar hij was niet tevreden. Hij zei, ik moet het geloven, maar hij gelooft
1: het niet. Nee, maar het is ook wel lullig dat ze hebben één dag om die clip op te nemen... en die man moet in een, uh, twee uur leren dansen. Ik bedoel, dat, zou, dat is voor iedereen ja. wel een uitdaging. Nee, precies. en Zeker. Ik bedoel, het zijn gewoon uh, twee crazy accordions. Het <laughs> ja. zijn niet uh, twee crazy dancers. Nee, ja die Marco van de crazy accordions, die uh, moest ook niet zo zagrijnig kijken van Ron. Het was... Uh, <laughs>
2: En Saïd deed ondertussen de danspasjes na. Ja, heel goed.
1: Echt heel goed weer. Wat hadden we dan, René?
2: René, René die ging langs bij, uh, bij Radio NL. Want die, die was een prijs. Zoals hij het zelf zei. Hij moest met een uh, bosje rozen langs gaan, uh, langs gaan bij een fan. En ondertussen <laughs> legt hij ook nog uit waarom hij Love zingt. <laughs> ja. Dat komt uit het bekakte gedeelte van Nederland.
1: Ja, er zit een, er zit een gedachte achter. Maar uh, ja, het bekakte deel van Engeland. Ik bedoel dat... Uh... Ja, achter alles zit een verklaring, maar René Leblanc.
2: Misschien dat hij daarom ook de, de T weglaat in artiest. Ja. Ze zegt altijd artiest,
1: artiest. Maar misschien is dat ook wel in een bekak dat ze dat in het gooien ook <laughs> ja. zeggen. Ja, René heeft haalt zijn inspiratie overal vandaan. Maar René, ja, jij zegt ook zo vaak dat iets bijzonder is, dat eigenlijk alles weer gewoon wordt. Dus dat is, dat is Ja. Want uh, dat stuurde een vriend van de show, Dylan van Bekken... met trouw kijker van ik geloof mij, stuurde dat ook naar mij. Van. Uh, ja, René zegt altijd als hij een verrassing krijgt... daar ben ik even stil van. Maar dan praat hij altijd meteen <laughs> weer door. Dat doet hij altijd. Nou, daar ben ik even stil ja. van. Oh, wat geweldig. Zeg maar. Dat doet hij altijd. Zeg maar, Dan is hij nooit ja. stil. Maar dat, ja. Ja, dat vond ik ook wel weer goed, hoor. Want uh, hij is natuurlijk hij binnen de, in de top 30. Um, en hij mag raden ja. waar hij staat. Hij weet natuurlijk ook al lang dat hij op één staat. Maar Jolan en René, ja. die uh, 30, 20,
2: 10... Spel het heel goed mee. Heel goed. Dus, uh, daarna belt hij dan naar... Uh... Naar Peter van het Boekingskantoor een mystische afslag. Ja.
1: Ja, schuld van de navigatie.
2: Ja, wat ze ook weer goed hadden gedaan in de montage... is dat René zegt, ik sta in de platen, blijf in de picture. Ik ben een bekend persoon geworden... en dan meteen daarna zie je iemand die hem niet kent.
1: Ja, ja. ja maar hij had weer ook goede quote. Hoor. Hij zei ook, uh, René zei dus over René... René LeBlanc is een soort portret. Je bent artiest, een verkoopproduct. Ik bedoel, het is toch lekker elke aflevering dat dat er even in zit. En wat ik ook heel mooi vind ja. is dat die Jolande er steeds extravaganter uit gaat zien voor mijn gevoel. Die had nu ook een soort bontjas aan en dat vind ik ook wel mooi. Die stille evolutie, zeg maar, dat die Jolande steeds meer de, de vrouw van zeg maar, dat, dat gaat uitdragen. Dat vind ik wel heel goed. Ja.
2: Ze draagt die rol ook met verven. Maar al die quotes van René over zichzelf... zijn volgens mij ook allemaal in één take dat Ze nog steeds in diezelfde stoel... met die, met die bosatlas op de achtergrond zitten. Dus dat was gewoon een hele... was een reflectieve middag van René. Ja. En uh, daar terecht ze het hele seizoen op. Dat is wel goed.
1: Zo, wat een middag moet dat zijn geweest. Ook dat René alleen maar over een hele belang heeft zitten praten. Heerlijk. Heerlijk om bij te zijn.
2: We eindigden de aflevering met uh, Rutger, die... Uh, nou ja, shownieuws was dus langsgekomen voor Helena 2.0. Uh, hij, ja, hij had stiekem... Volgens mij had hij zich gewoon ziek gemeld. Ja, volgens mij weer. ook, ja. <laughs> ja. Maar ik dacht ook... Kijk, uh, als hij dit nou niet had... Ja, sowieso, het kwam op, op nationale tv die avond. Ja. Dat is al een probleem. Maar ik dacht ook, als hij nou nu niet had gezegd dat hij stiekem... Was ziek gemeld, dan hadden mensen was het ze misschien niet opgevallen.
1: Nee, dan hadden ze nog kunnen denken: het is in het weekend opgenomen of zo. Maar het gelegd er nu zoveel nadruk op dat het ook niet anders kan dan dat zijn baas erachter komt. Terwijl alleen shownieuws... dan had ik weet niet of zijn baas een trouw shownieuwskijker kijker is. Maar <coughs> nu lacht het er zo dik bovenop dat het. Uh... Ik vond het ook zo grappig dat hij, dat hij live
2: moest op uh, <laughs> Facebook. En dan probeerde hij nog om eruit te komen. Hij zei ze van: nou. Maar niet zo van alles op Facebook en, uh, nee. en Instagram zetten. Maar uh, de vrouw van Shownews was echt onverbindelijk en zei gewoon... Ja, we gaan nu live, oké. Okay.
1: En dat maakte hem nog zenuwachtiger dan Shownews. Omdat hij bang was dat zijn baas live inschakelde, volgens mij. Dat hij dacht van, ja, dat moeten we er ja. niet bij hebben. Ja, je weet het niet. Misschien zat die baas wel gewoon thuis te werken. En die zat op de Facebook
2: van Shownews. ja. ja. Sluit ik dat ik zeker allemaal. niet uit. Nee, het was, uh, het was weer een enerverende aflevering. Uh, in de volgende aflevering zien we hoe uh, de opa van Rutger hem gaat
1: trainen. Ja. Dan
2: krijg een beetje Rocky-achtige beelden.
1: <laughs> ja, ik hoop ook dat ze die muziek eronder zetten. Ik zou me teleurstellen als ze dat niet hebben gedaan. Ja, ja. Maar uh, nee,
2: het, was, uh, het was wel weer genieten. Ja,
1: het was ook weer wat compacter dan de vorige afleveringen. Toen had je echt en Dave, en Gio, en René, en Rutger, en Wally En nu was het gewoon... Weer drie verhaallijnen. Dat was wel iets, uh, iets overzichtelijker.
2: Ja, er is ook wel duidelijk gekozen voor de publiekslievelingen.
1: Ja, toch wel. Daarover gesproken, ik heb eventjes wat, uh, wat onderzoeksjournalistiek gedaan. Dat, uh, oh. is belangrijk. Ik uh, ben echt, echt diep in de krocht van het internet gedoken. Echt, uh, echt uh, twintig telefoontjes moeten plegen, drie op verzoeken, maar ik ben, er, ik ben er een beetje in gedoken wat er nou met Johan Ketterburg aan de hand is. Oh, en uiteindelijk ja. kwam ik via een paar tips op zijn, op zijn Facebookpagina terecht. <laughs> <laughs> en uh, waarop hij zelf een bericht heeft geplaatst op 16 maart. Lieve allemaal, ik krijg steeds de vraag waarom we je niet bij Ik geloof in mij zien. Reden, onbekend, maar ik zal nog maar één keer te zien zijn, denk ik. Het is een grote show en terecht als je ziet waar en hoe het loopt. Ik daarentegen neem geen risico om uitspraken te maken als die niet nageleefd kunnen worden. En dan bla, bla, bla. Ja. En dan, ik ben Johan zoals ik ben. Echt. Ik wens mijn collega's, die ik graag mag, onwijs geluk in het verdere programma. Verder nu, voor nu, duim ik om ooit te mogen staan bij Holland Sinkt Hazes. Ik hou er zo van. Dus ja, je hebt toch het idee dat er meer aan de hand is. Maar volgens mij mm. heeft het programma Johan een beetje kalt gesteld. Dat is wel wat ik tussen de regels doorlees. Ja, ja ik denk dat hij misschien dan toch... Kijk,
2: ik kan me voorstellen dat er toch wel het een en ander niet per se gescript is, maar dat er toch wel wat sturing is vanuit de regie. Ja. Dat, uh, dat, dat, dat is wel duidelijk, daar hoeven, we niet, uh, <laughs> daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Dat maakt verder ook niet uit. Maar misschien dat uh, Johan daar niet aan mee wilde werken of zo.
1: Nee, want hij zat dit weekend ook even aan de telefoon bij 3FM volgens mij. Daar heb ik ook nog eventjes een stukje terug van zitten luisteren. En daarin vertelde hij ook dat mensen inderdaad uh, dingen moesten doen... waar ze niet achter stonden of zo. Dat kwam het een beetje op neer. Oh, okay. Dus misschien dat die hele verhalen van Dario versus René... wel heel erg is ingestoken door de makers. Van, hé, hey, Dario, zet dat even wat dikker aan. En misschien hebben ze dat ook aan Johan gevraagd. Dat idee kreeg ik er een beetje van. Maar puur speculatief dit. Dus ik weet niet of dit op feiten gebaseerd is.
2: Ja, maar dat uh, mag je altijd gewoon uitspreken. Natuurlijk. Ja, ja, daar is deze podcast ja. voor, voor conspiracy uh, theorieën en uh Oké, okay, nou ja, uh, we zijn wat dichter bij de waarheid. We zijn dichterbij, maar we zijn helemaal.
1: er nog niet helemaal. En daarom, als je, ken, je jo ken of ben je Johan Kettenburg? Laat van je horen en ja. leg de echte waarheid bloot. Johan, als je luistert, uh, je mag ons ook anoniem berichten. <laughs> ja, we zullen niet... Zet er, op, er wel uh, bij uh, dat
2: jij het bent, want dan weten we dat. Maar we zullen je naam dan verder niet noemen. Maar uh, nee,
1: nou ja, oké. Okay. Nou ja. Maar uh, Johan zei ook uh, op 3FM van... Um, ja, misschien moeten we een partitie starten... dat ik meer te zien ga zijn in het programma. Dus uh, hij wil het wel. De wil is er. Misschien moeten wij hem dan nog een extra zetje in de rug geven... door uit te gaan met een liedje van uh, Johan vandaag. Waar is dat feestje? Vind ik heel goed.
2: Daar, daar eindigen we mee. Nou, vond je deze podcast leuk? Laat een recensie achter op iTunes. Kan ook vriend van de show worden. Net als bijvoorbeeld Ed Kleinvaag... en Ed Josh Fabrice... <laughs> 88. Ik denk dat ik dat niet goed uitspreek. Maar uh, Josh, dankjewel. En uh, Ed Kleinvagen ook dankjewel. je kan ons ook een bericht sturen op Twitter of Instagram. televisiepod. Of mail ons op televisiepodcast.gmail.com. Veel dank aan Dag Nacht Media, een Studio Cloak voor Tune. En een Wijdse Valkoma voor de installatie. We gaan eruit met Johan Kettenburg. Tot volgende week. Tot volgende
1: week.